0: 天上加恩，富立德牧师福音神学讲道集。各位朋友，各位弟兄姐妹平安。今天我想跟你分享的一个题目是“永不改变的关系”。今天这个故事的主角，他的故事比较复杂，我们要看的经文比较多一点。这个人他的本名叫做西门，大家都知道西门。后来他的名字改成了彼得，就是石头或磐石的意思。我们第一次看到彼得，应该是在《约翰福音》第一章3 5五到五十节那里记载。再次日，耶稣同两个门徒站在那里，他见耶稣行走，就说：“看哪、啊，这是神的羔羊。”两个门徒听见他的话，就跟从了耶稣。耶稣转过身来，看见他们跟着，就问他们说：“你们要什么？”他们说：“拉比在哪里住？”耶稣说：“你们来看。”他们就去看他在哪里住。这一天便与他同住。那时约有深证了，听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找着自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”于是领他去见耶稣。耶稣看见他说：“你是约翰的儿子西门，你要称为基法。”基法翻出来就是彼得。又次日，耶稣想要往加利利去，遇见菲利，就对他说：“来跟从我吧。”这菲利是伯赛大人，和安德烈、彼得同城。菲利找着拿但业，对他说：“摩西在律法上所写的。”和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”菲力说：“你来看。”耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说。菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。拿单也说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”耶稣对他说：“因为我说在无花果树底下看见你，你就信吗？你将要看见比这更大的事。”好，圣经我们读到这里，在这段圣经中有很多非常精彩的事情，我们看见很多人物。先是师西约翰，然后是师西约翰的门徒。师西约翰跟他的学生像是在开研讨会。师西约翰看到耶稣走过来，就对门徒说：“你们去认识那个人，他是上帝的羔羊，除去世人嘴捏的。”这两个学生大概是菲利跟安德烈，他们就跑去跟在耶稣后面。然后耶稣转过身来问他们说：“你们要什么？”哎，他们就紧张了。他们不是说：“请问你是不是弥赛亚，是不是世界的救主？”他们是问：“请问老师住在什么地方？”耶稣好像也跟他们玩个游戏。那耶稣没有说他住在哪里，他并没有报上地址啊。他只说：“你们来看。”耶稣其实知道他们真正想知道的不是住在什么地方，他们想知道的是耶稣到底是不是他们等候的弥赛亚。他们就跟着耶稣去看。跟耶稣一起度过了一天，他们的反应是：“哇，我们找到了！”在这个故事里，很多人有不同的反应。安德烈跟菲利的反应非常的肯定，拿丹业就有些保留。他说：“哎，拿撒勒还能出什么好的吗？开玩笑，他没有大学学历，高中都没有。”拿丹业很怀疑。可是其中有一个人没有任何反应，是谁呢？彼得，他一句话都没有说。为什么他没有反应呢？其实这也是当然的。如果有人把我介绍给耶稣，他会说：“呃、哦，耶稣你好，这是我哥哥，呃，他的名字叫弗里德。”然后耶稣就伸出手来跟我说：“嗯，弗里德你好啊。”我要把你的名字改成副石头，各位想我会怎么样？我一定会觉得莫名其妙啊！这个人第一次跟我握手就要改我的名字，而且改成石头，所以呢，彼得就没有反应，他一句话都没有说。从这里我们就比较能够了解彼得。我们看到耶稣从这个时候对彼得就已经有一些计划了。但是彼得对耶稣的计划的态度很保留，他没有向弟弟跟弟弟的朋友冲去报名要做耶稣的门徒，他是说：“嗯，我要考虑考虑。”这是我们第一次看到彼得，彼得好像想跟耶稣保持一点距离。下一次碰到彼得是在路加福音第四章，我想应该是我们第二次看到彼得。第四章38 39节说：“耶稣出了会堂，进了西门的家。”西门的岳母害热病甚重，有人为他求耶稣。耶稣站在他旁边，斥责那热病，热就退了。他立刻起来服侍他们。从耶稣和彼得第一次见面到现在，大概过了一段时间，也许几天、几个礼拜。耶稣从会堂出来的时候，西门、安德烈、雅各、约翰这群朋友刚好看到耶稣从会堂出来，他们说：“西门的岳母发烧。”请耶稣来西门的家，为他按手祷告，为他治病。西门一句话也没有说。路家并不是记载说，是西门彼得请耶稣来，而是他们请耶稣来，然后耶稣就按手，岳母的病就好了，开始服侍他们。彼得没有任何反应，他一句话也没说。各位猜彼得那个时候在想什么呢？你猜他的感觉大概是什么呢？呃，我猜他大概觉得这个人真的很麻烦，我想跟他保持距离，但是他偏偏找各种机会接近我。他已经开始意识到耶稣一直想要接近他，耶稣好像有一些计划，可是他不喜欢耶稣的计划，他对耶稣的计划不是很放心。为什么呢？我们看路加福音第五章就知道了，一到十一节，耶稣站在哥尼撒勒湖边，众人拥挤他要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人却离开船洗网去了。有一只船是西门的，耶稣就上去请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。讲完了，对西门说：“把船开到水深之处下网打鱼。”西门说：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下网。”他们下了网，就圈住许多鱼，网险些裂开，便招呼那只船上的同伴来帮助。他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网所打的鱼。他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。耶稣对西门说：“不要怕，从今以后你要得人了。”他们把两只船拢了岸，就撇下所有的，跟从了耶稣。好，这就是经文的记载。又过了一段时间，有一天他们在捕鱼，他们都是渔夫。然后耶稣走到加利利的海边，因为要听到的人太多了。耶稣不方便在那边讲道，所以呢，他就借一条船，在船上讲道。刚好其中有一条是彼得的。如果你是彼得，你会怎么想？哦、哎、呦，又来了！这里好多船，为什么偏偏选我的船呢？而且耶稣说：“彼得啊，意思就是石头啊，你的船借我一下好吗？”然后又说：“你把船开到水深之处，在哪里捕鱼？”如果你是彼得，你会怎么想呢？又来了，彼得也可能会想，捕鱼可是我的本行啊，你只是个教书的外行，我才是渔夫啊。而且那个时候他已经很累了，在海上一整夜没有抓到鱼。如果是我，我一定会想，哇，这个人真麻烦，我一定要跟他保持距离。可是他却一直找机会接近我。但是彼得还是很有礼貌地说好。然后发生了什么呢？哇！网子里满满的都是鱼，多的不得了，甚至没有办法把鱼给捞起来。最后，彼得讲的第八节的这句话：“主啊，离开我，我是个罪人。”他会这样说，是彼得已经观察耶稣一段时间，他知道耶稣的教导，耶稣的做法，也听过耶稣的教导，他并不是呃不知道。耶稣说：“上帝爱罪人，接纳罪人，而且无条件的赦免罪人。”耶稣说过：“罪人不要怕接近我。”但他还是有点害怕。他怕什么呢？他并不是怕耶稣会毁灭他或惩罚他，他不是怕耶稣不要他、弃绝他，他怕的是耶稣要他。各位了解吗？他怕耶稣要他做他的门徒，所以他说：“耶稣，你弄错了。”你不知道我是一个什么样的人，我跟我弟弟那些年轻人不同啊，我可不是一个好人啊！我会抽烟，我会吃槟榔，我会骂《三字经》哦。哎呦哎呀，你找错人了，我不是门徒的料啊，不能够加入你的团队。所以他说：“主啊，离开我。”可是耶稣很固执，耶稣就站在那里不走。他说：“不要怕，彼得，不要怕。”最后，彼得终于相信了，连他这样的人，耶稣也要，真是不可思议。所以，他就撇弃了一切，所有的跟随了耶稣，跟他们一起做了耶稣的门徒。之后呢？从那个时候开始，我们就看到彼得用尽他最大的力量，尽他最大的本分，要做一个好门徒。他真的要做一个好门徒。我个人是念心理学的，我猜也许彼得想要证明自己。呃，可是不是对别人证明，也不是对耶稣证明，而是对自己证明，我可以做一个好门徒。为什么要对自己证明呢？因为他非常的怀疑自己，他认为自己做不到，所以他就非常的努力。但是，他常常是按照自己的想法、自己的意思、自己的做法，所以有的时候做的很好，有的时候做的不好，因为他按照自己的方式去做。然而，耶稣看得出来。彼得这么努力的原因是想要成为一个好门徒，只是他还需要学习，而且他的学习的速度实在是太慢了。所以，我们现在再来看看彼得心里的矛盾。在马太福音十六章十三到二十三节，耶稣到了加萨利亚、菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施洗约翰，有人说是以利亚。”又有人说是耶利米或是先知里的一位。耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的只是你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”阴间的权柄，权柄原文是门，不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。当下，耶稣嘱咐门徒，不可对人说他是基督。从此，耶稣才只是门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀。第三日复活，彼得就拉着他劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，退我后边去吧，你是绊我脚，因为你不体贴神的意思，只体贴人的意思。”各位朋友，有没有注意到，在这段故事里，短短的时间，彼得讲了两种非常不一样的话。这个时候，耶稣特别为他们开一个小型的退休会，到很偏僻的盖萨利亚、菲利比，离开人群一段时间，他要跟门徒讨论一些事情。他问那些门徒：“我在讲道的时候，你们在围着我的人群中，有听到他们说我是谁吗？”所以门徒回答说：“哦，有人说你是以利亚，又有人说你是另外一位先知。什么先知呢？有人说是施洗约翰。”接下来，耶稣又问了。你们认为我是谁呢？这是耶稣培育门徒的一个关键时刻。我想这个时候应该是静悄悄的，没有人说话。是沉寂了一段时间之后，彼得才说：“你是基督，基督就是弥赛亚。你是基督，永生上帝的儿子。”耶稣说：“彼得，你答对了，你说的对，而且这句话不是你自己想到的。”是天赋，上帝启示你的，这是上帝给你的，你才会知道这件事。然后耶稣说：“我的教会并不是要建立在彼得你的身上，彼得这个在原文里面的意思 ，petros。”耶稣是说：“我要把我的教会建立在 petros 上 ，petros 跟 petra 这两个字的原文都是石头的意思，所以彼得非常适合讲这句话。” Petra 就是彼得所称的基督，是永生上帝的儿子。教会要建立在这个根基上面。但是耶稣肯定彼得这句话是从上帝而来的，是上帝启示彼得的。然后在第23节，耶稣转过身来对彼得说：“说什么呢？撒旦，你退我后面去吧！”哇，我们吓了一大跳，甚至我们觉得耶稣的反应太强烈了。可能耶稣讲了之后，自己都觉得有点强烈，但为什么呢？耶稣也是人呢、啊，你各位记得吗？他是百分之百的神，他也是百分之百的人，他也有他的挣扎。所以当彼得说“呃，这件事情绝对不会临到你身上的时候”，耶稣就想起他曾经从撒旦的口中听过类似的话。哦，什么什么时候？耶稣在旷野受试探四十天的时候。撒旦来引诱他说出过类似的话。撒旦说：“我知道你的计划，我知道你为什么来到这个世界，我知道你终极的目标是要死在十字架上，把这个世界得回来。但是我告诉你，耶稣，你没有必要那么痛苦，你没有必要接受这些痛苦。我现在就可以把这个世界给你。”耶稣听过类似的话，不需要十字架，不需要痛苦。撒旦曾经对耶稣说：“这个世界已经交给我了，我要给谁就可以给谁，我现在就可以给你。但只有一个小小的条件，就是你拜我。”耶稣听过，所以当彼得说：“主啊，你放心，我们绝对不会让这种事情临到你的。如果这个事情发生在你身上，我们会保护你的。”耶稣就转过身来对彼得说：“撒旦，你。”退到我后边去吧，因为撒旦不希望耶稣被钉十字架。但是耶稣再一次展现他要被钉十字架的决心。在这里，我们看见彼得前一分钟说的话，好像是直接从上帝来的，是上帝启示他的。可是下一分钟呢，却是从撒旦来的。哇，彼得真的很辛苦，耶稣当他的老师也很辛苦。然而，彼得比其他门徒更了解耶稣。可是有的时候他会误会了耶稣的计划、一死目标，因为他的观念完全错了。这十二个门徒当中，彼得的心里面的矛盾是最多最大的。现在我们再看马太福音二十六章三十一到三十五节，那时耶稣对他们说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒，因为经上记着说：我要击打牧人，羊酒分散了。但我复活以后。”要在你们一先往家里里去，彼得说：“众人虽然为你的缘故跌倒，我却永不跌倒。”耶稣说：“我实在告诉你，今夜鸡叫一先，你要三次不认我。”彼得说：“我就是必须和你同死，也总不能不认你。”众门徒都是这样说。各位朋友，当我听到彼得说这句话，呃，别人都会跌倒，我不会跌倒。我就非常的害怕，又紧张又难过。各觉得这句话里面有没有骄傲呢？有人说，彼得这句话的问题就是太骄傲，可能还有别的问题，我们很难下定论。所以我说，不要那么注意配角。我希望我们专注在主角耶稣身上。我觉得彼得他并不是真的骄傲，而是一个非常大的决心，不管别人如何。不管遇见什么样的试探、什么样的考验，遇到什么事，我绝对不能跌倒。我要做一个好门徒，因为我已经被耶稣选上了。我要做一个好门徒。他那个时候已经非常的爱耶稣，非常的爱主，所以他决定一定要想办法对耶稣忠心到底。所以无论如何不能失败，要刚强到底。或许里面有一点骄傲，可能有，但如果是骄傲的话。恐怕连彼得自己都不知道，但耶稣知道彼得没有他自己想的那么刚强。彼得从这个时候开始就走下坡了，一切越来越不对劲，好像什么事情都没有办法做对。就在耶稣快要被抓的时候，《约翰福音》十八章七到十一节，我们看到他们在科西马尼园祷告的时候啊，哦，这个警察来了，哈哈哈,哈，他们要抓耶稣。彼得完全乱了。《约翰福音》十八章七到十一节，他又问他们说：“你们找谁？”他们说：“找拿撒勒人耶稣。”耶稣说：“我已经告诉你们，我就是。你们若找我，就让这些人去吧。这要应验耶稣从前的话说：‘你所赐给我的人，我没有失落一个。’”西门彼得带着一把刀，就拔出来。将大祭司的仆人砍了一刀，削掉他的右耳。那仆人名叫马勒古。耶稣就对彼得说：“收刀入鞘吧！我父所给我的那杯，我岂可不喝呢？”我们看到彼得，他越来越不对劲了，甚至看见人要来逮捕耶稣，他就冲动的拔出刀剑，把一个人的耳朵给削了下来。耶稣说：“不，不，不。”我们的做法不是这样的，你赶快把刀收起来。彼得真的不知道自己在做什么。《约福音》十八章十七十八节，那看门的使女对彼得说：“你不也是这人的门徒吗？”他说：“我不是。”仆人和差役因为天冷，就生了炭火，站在那里烤火。彼得也同他们站着烤火。好，《约福音》十八章二十五到二十七节。西门彼得正站着烤火，有人对他说：“你不也是他的门徒吗？”彼得不承认，说：“我不是。”有大祭司的一个仆人是彼得削掉耳朵那人的亲属，说：“我不是看见你同他在园子里吗？”彼得又不承认。立时鸡就叫了。他在这么短的时间内三次不认主，跟耶稣所说的完全一样。从那个以后，彼得再也没有看到耶稣。当耶稣定在十字架的时候，他的门徒都不在身边，都跑了，只剩下一个约翰。然后，耶稣被定在十字架上死了，埋葬了。接下来，我们看约翰福音二十一章一到三节，这些事以后耶稣在提比利亚海边又向门徒显现，他怎样显现，记在下面。有西门彼得和称为提图马的多马，并加利利人的加拿人拿但也，还有西庇太的两个儿子，又有两个门徒都在一处。西门彼得对他说：“我打鱼去。”他们说：“我们也和你同去。”他们就出去上了船。那一夜并没有打着什么。耶稣已经死在十字架上埋葬了。然后呢？他的门徒。完全失去了方向，他们坐在那里不知道该做什么。可是他们的心目中，彼得还是主席。可是彼得很痛苦，他不想做主席，他失去了方向，可是他又逃避不了。他们坐在那里安静不说话，不知道该做什么。后来彼得就起身说：“我要去打鱼他们就也起身说：“我们跟你一起去。”我们再看《约翰福音》第二十一章四到六节。天将亮的时候，耶稣站在岸上，门徒却不知道是耶稣。耶稣就对他们说：“小子，你们有吃的没有？”他们回答说：“没有。”耶稣说：“你们把网撒在船的右边，就必得着。”他们便撒下网去，竟拉不上来，因为鱼甚多。他们捕鱼的时候，看到岸上有一个人，可能天刚亮，看得不太清楚。那个人说：“小弟们。”你们抓到了什么吗？有没有抓到鱼啊？他们说没有，他就叫他们把船开到他那边。耶稣在这个时候出现是要表达什么呢？他要告诉门徒什么呢？这次他行的神机与他第一次呼召他们的时候完全一样，对吗？是的，完全一样，因为要他们回想整个故事开始的时候，耶稣就是这样呼召他们的。使他们知道，耶稣跟他们的关系从来没有改变，一点都没有改变。我们再读《约翰福音》二十一章七到十七节，耶稣所爱的那门徒对彼得说：“是主。”那是西门彼得赤着身子，一听见是主，就束上一件外衣，跳在海里。其余的门徒离岸不远，约有两百肘，就在小船上把那网鱼拉过来。他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。耶稣对他们说：“把刚才打的鱼拿几条来。”西门彼得就去把网拉到岸上，那网满了大鱼，共153条。鱼虽这样多，网却没有破。耶稣说：“你们来吃早饭。”门徒中没有一个敢问他：“你是谁？”因为知道是主。耶稣就来拿饼和鱼给他们。耶稣从死里复活以后，向门徒显现，这是第三次。他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说：“约翰的儿子西门，你爱我比这些更深吗？”彼得说：“主啊，是的，你知道我爱你。”耶稣对他说：“你喂养我的小羊。”耶稣第二次又对他说：“约翰的儿子西门，你爱我吗？””耶稣问他们：“小子们，你们有抓到鱼吗？”“没有。”“那你们就把船往那个方向开，开到水深之处就有鱼了。”门托好像在做梦，这跟耶稣第一次呼召他们的时候完全一样。然后就有人说了：“施主！”彼得冲动的立刻跳进水里，他大概就是用游泳的游到岸边，其他的门徒大概就是划着船跟着他后头。上岸以后，他们发现耶稣已经为他们预备了早餐。他说：“来吃吧。”我觉得这里的气氛可能有很大的改变。本来门徒都很兴奋的，但突然变得不太讲话了，没有人讲话，特别是彼得，跟他第一次看到耶稣的时候一样。我猜他可能也没有吃东西，他只是站在一边，因为他突然想起来，他没有资格再当耶稣的门徒。他跟别的门徒不一样，当耶稣被钉死的时候，其他人是撇下耶稣跑掉了，可是彼得是直接否认的耶稣，而且彼得曾经亲耳听耶稣说，在人的面前不认我的，我也不认他。那彼得不只是一次哦，他是三次不认主，所以他以为他跟耶稣的关系恐怕已经结束了、断绝了，无话可说了。他没有理由再期待耶稣跟他有任何的关系。彼得心里想：“我本来就知道，我一开始就知道，耶稣找我根本就是找错人了。我本来就不是门徒的料。”他对自己失望、绝望、灰心到一个程度，以为再也没有机会做耶稣的门徒了。他只能够回到自己的本行去当渔夫。各位朋友，整个故事写到这里，然后发生了一件不可思议的事情。呃，应该是不可能的事。耶稣把彼得带到一边，问：“你怎么了？不吃饭吗？”然后就跟他说话。请特别注意耶稣的做法。耶稣并没有跟彼得说：“呃，我们来检讨一下。”你记不记得我说过，在人面前不认我的，我也不认他呢？那你不认我几次呢？根本就不用再提了。耶稣只是说：“你是不是想说？”你爱我。当彼得听到这句话，我想他真的恐怕差点昏倒。他想我是做梦还是怎样？这句话是彼得心里最想说的。他以为他永远没有机会，也没有资格这样说了。可是耶稣说：“你可以讲出来，我会百分之百的接受。你跟我的关系一点都没有改变。你是我的门徒。”而且是我非常重要的同工，你是我所爱的朋友，一点都没有改变。其实耶稣知道对彼得需要用特别的方法来处理他的问题。耶稣从死里复活的第一天就开始想到这件事情，各位记得吗？耶稣从死里复活第一天，他向一些姐妹显现的时候，他说：“你们去告诉我的门徒和彼得，我要在加利利那边跟他们见面。”为什么特别提到彼得？他没有说去告诉，呃，我的门徒和雅各、约翰、安德烈和彼得，因为他知道彼得以为自己失败了，所以耶稣说，特别是不要忘记告诉彼得，彼得需要知道。当耶稣问彼得：“你爱我比这些更多吗？”很多学者认为这句话可以解释为两种意思，没有人能下定论哪一种解释是对的。第一种解释是。彼得，你爱我比其他的门徒爱我更多吗？在希腊文的话，这句话也可以解释为：彼得，你爱我比这些鱼更多吗？如果用神的意念来解经，你要选择哪一个呢？一定是第二个，对吧？从人的意念来看，耶稣问彼得三次你爱不爱我，人的意念就想到了耶稣叫彼得去传福音，结果他居然去钓鱼，应该要检讨一下。或者以为耶稣的意思是彼得，你三次不认我，现在那你要说三次你爱我。这是人的想法。从福音的角度，耶稣是说，彼得，我知道你爱我，你可以说出来。你以为我不要你了，但是我会永永远远的不会不要你。你说出来，说一次、两次、三次、百次、千次、一万次。我都愿意听，我都很喜欢听，而且我都会接受。各位朋友，福音所谓的称义是什么呢？是关系。然后彼得就了解了，原来耶稣跟他的关系是这样的关系。那你给我全世界，我也不要换，我要一生一世做他的门徒。彼得原本以为不可能的事情，但耶稣说：“谁说不可能？在我里面没有不可能的事情。”如果我说要你，我就可以要你。我建议大家不要一直钻牛角尖，在希腊文的问题，说什么爱是三种层次的爱，阿伽佩了、eros 这些问题，最主要的意思不在这里。耶稣说：“你说多少次，我都会接受。”从那个时候，彼得终于了解主啊，你是无所不知的，你什么都知道，你知道我真的爱你。当我看到这一段，我就想到《弥迦书》第七章的预言：“将我们的一切罪投于深海。”从那个时候，彼得就知道耶稣说：“我的羊在我手中，没有任何东西可以把它们夺去，包括你的罪、你的失败、你的跌倒，没有任何东西可以把你从我手中夺去。耶和华是我的牧者。”视频23篇说。我一生一世必有恩惠慈,慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。就算你再一次的失败、跌倒、软弱了，耶稣还是会说：“孩子，你以为我那么容易丢东西吗？你在我的手中，你会住在我的家里，直到永永远远。”哇，朋友！今天晚上你就可以平安的睡觉了，因为既然耶稣对彼得说：“你可以爱我，无论如何，只要你转向我说你爱我，我就会相信、接纳，会欢喜的接受你。”你要说多少次，你就说多少次，因为你是我的孩子，我爱你，我非常的喜欢你。天地都可以废去，唯独我的话不废去。彼得真正的体会到了。认识我主耶稣基督为至宝。以上内容是由富立德牧师所写，书名《恩上加恩》，富立德牧师福音神学讲道集，是由道生出版社所出版。